0: Der Quarantäne-Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Corona-Psychologie-Podcast. Mein Name ist Christian Schiffer, ich bin Journalist und ich bin in diesem Podcast eher so der Küchenpsychologe, weil ich habe nicht ansatzweise eine Ausbildung in der Richtung genossen. Ganz anders als Sebastian Bartoschek, der mir aus Herne zugeschaltet ist. Hallo Sebastian.
1: Hallo Christian, grüß
0: dich. Sag mal, ist das eigentlich eine gute Zeit, diese Corona-Zeit für Küchenpsychologen?
1: Ich glaube, eine sehr, sehr gute Zeit. Es, äh, jeder meint, das ist genau wie bei der Fußball-WM. Da haben wir 80 Millionen Fußballtrainer und jetzt ist äh, die Zeit, wo wir 80 Millionen Virologen und Psychologen haben.
0: Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Jetzt kommt eine Mega-Überleitung, nämlich für wen ist es keine gute Zeit, Nämlich für Joe Biden. Also, oder das muss ich glaube ich, noch ein bisschen herausstellen. Aber auf jeden Fall hatte Joe Biden jetzt einen etwas unglücklichen Auftritt. Ich glaube, gestern, äh, als er nämlich interviewt worden ist. Und er musste dann plötzlich niesen oder husten. Und er hat sich in die Hand gehustet. Und das, ui, wurde, ui, dann ui. Sofort, das wurde dann sofort zu einem Politikum. Und ähm, ich dachte mir, das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, über dieses Thema zu sprechen. Wie verändert man eigentlich Gewohnheiten? Weil das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben. Der der niederländische Ministerpräsident, dem ist ja genau dasselbe passiert. Er hat irgendwie eine Pressekonferenz gehalten, dann wollte er sich verabschieden und dann haben sich hat er und dieser Virologe sich die Hände gegeben, obwohl sie in der Pressekonferenz vorher noch gesagt hatten, man darf sich nicht mehr die Hände geben. Es gibt dieses andere Video, ich glaube, von so einer Stadtverordneten, die auch was verliest, dass man sich nicht mehr so oft ins Gesicht fassen muss, und dann blättert sie die Seite um und leckt vorher an ihrem Finger, um diese Seite umzublättern, und, äh, und jetzt eben Joe Biden in dieser, ja würde ich sagen, ja, schon äh, etwas äh, längeren Tradition, die wir gerade erleben, von Politikern, die denen es sichtlich schwerfällt, wie uns allen neue Gewohnheiten anzunehmen. Und wir lesen jetzt immer wieder, man darf sich nicht ins Gesicht fassen, äh, man darf sich nicht die Hände geben, man muss Abstand halten, eineinhalb, besser zwei Meter. Und wir wollen einfach darüber sprechen, wie schwer das ist, warum das so schwer ist und was es vielleicht so für Tipps geben könnte, damit einem solche Veränderungen vielleicht ein bisschen leichter fallen. Aber vielleicht erstmal so die Frage an dich, Sebastian, wie ist das denn bei dir? Ähm, tust du dich schwer, zum Beispiel niemanden die Hand zu geben? Tust du dich schwer, in die, äh, in die Armbeuge zu husten? Tust du dich schwer, dabei ins Gesicht zu fassen? Wie ist denn so deine
1: dein Blick als Psychologe auf dich selbst? Also ich muss sagen, was mir am hölligsten schwerfällt, ist mir nicht die ganze Zeit ins Gesicht zu fassen. Ich bin ja Bartträger. Und wer einen Bart kennt, äh, trägt, der kennt das. Man fasst sich andauernd irgendwie an den Bart und irgendwie an den Mund. Und ich habe dann noch irgendwie diese Eigenheit, dass ich mir unglaublich häufig an die Nase fasse und das ist das, was mir derzeit am schwierigsten fällt abzustellen. Dieses Handgeben, das entfällt eigentlich relativ natürlich bei mir dadurch, dass ich äh, mich sehr darauf fokussiere, diese anderthalb bis zwei Meter Abstand zu halten. Das heißt, ich komme gar nicht erst in die Situation, wo ich jemandem die Hand geben könnte. Das bleibt also davon schon weg und dieses in die Ellbeuge husten oder niesen, das habe ich mir tatsächlich schon vor ein, zwei Jahren angefangen anzugewöhnen. Ich weiß gar nicht, worum es damals ging, aber da ging das schon mal rum, dass man das besser so machen soll und da habe ich angefangen, ganz bewusst darauf zu achten. Und das ist auch der Schlüssel zu dem Ganzen, also sich das Ganze bewusst zu machen und in den normalen Ablauf zu integrieren, aber nicht ins Gesicht zu fassen, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Du hast ja, glaube ich sogar, ich habe irgendwas bei Facebook
0: von dir gesehen, dass du schon mit dem Gedanken gespielt hast, dir den Bart abzurasieren, oder?
1: Genau, wobei das war halb, halb ernst, halb scherzhaft gemeint. Ein Kollege hat sich den Bart abrasiert, angeblich, weil er sagte, dass wenn er beatmet werden muss, dann passt die Maske besser drauf. Ach, das war das. Ja, das und, war das. Ich genau. konnte das zuerst gar nicht so einordnen und habe dann einfach auch mal ganz naiv gefragt, soll ich mir auch den Bart abrasieren? Habe dann relativ schnell erklärt bekommen, dass wenn du in einem Zustand bist, in dem du dann beatmet werden musst, du sowieso intubiert wirst, also dass dir dann quasi ein Schlauch in die Lunge reingelegt wird. Insofern bringt dir das Bartrasieren gar nicht so viel. Und deswegen ist mein Bart noch da, wo er immer war, nämlich in meinem Gesicht. Ja, ist aber ganz interessant, weil
0: solche Ratschläge, also mit dem Bart, gut, habe ich das jetzt noch nicht gehört, aber solche Ratschläge werden ja durchaus gemacht, zum Beispiel bei Frauen. Äh, wird ja gesagt, Frauen fahren sich gerne durchs Haar und äh, dann kann man eben dabei das Gesicht äh, berühren. Und da wird dann gesagt, also habe ich heute gelesen, Tipp. Mütze aufsetzen, Pferdeschwanz tragen, also solche äußerlichen Veränderungen können ja möglicherweise eine Hilfe sein oder wie stehst du dazu?
1: Genau, das hatte ich auch für mich vorbereitet, genau das zu tun, dass das eine, eine Ratschlag sein kann, gerade an Frauen mit längeren Haaren, dass man die Haare zurücksteckt, dass man die Haare generell unter eine Mütze packt, wobei man natürlich dann auch aufpassen muss. So eine Mutze muss natürlich dann atmungsaktiv sein, weil ansonsten juckt die ganze Kopfhaut. Aber ja, das können tatsächlich in diesen Zeiten Ratschläge sein, wie man es sich einfacher machen kann, eben sich nicht ins Gesicht zu fassen mit den Händen. Kannst du sagen, wie solche Sachen
0: eigentlich funktionieren, also wie viel Unterbewusstsein da eine Rolle spielt, also du sagst ja schon, okay, Hand geben ist leichter, weil ich sowieso die Distanz halte, ich achte da auf etwas, während ich ja das Gefühl habe, dieses ins Gesicht
1: fassen ist ja etwas, was sehr viel unwillkürlicher passiert. Ja, genau das ist das Problem. Man würde das in der Psychologie nicht unterbewusst, sondern unbewusst nennen. Das ist ein bisschen was anderes, mhm. weil dieses Unterbewusstsein, das ist ein Begriff, der sehr stark psychoanalytisch geprägt wird. Diese unbewussten Handlungen, die werden irgendwann mal erlernt und dann verstetigen die sich und dann kommen die auch ohne gerichtete Aufmerksamkeit aus. Und wenn etwas ohne gerichtete Aufmerksamkeit auskommt, dann ist es sehr schwer, es sich bewusst zu machen. Das kann man zum Beispiel vergleichen, wenn man Autofahren lernt in einem Schaltwagen, dann muss man am Anfang sehr viel gerichtete Aufmerksamkeit darauf legen, wann beispielsweise der Gang das Gangpedal zu drücken ist. Und irgendwann wird das ganz normales Teil des Unbewussten und man macht es einfach und man macht es ohne, dass man bewusst darauf achten muss, und es fällt dann auch einem schwer das zu erklären und wenn man dann mal in einem Nichtschaltwagen sitzt, also in einem Automatikwagen dann sucht der linke Fuß irgendwas zunächst, wo er schalten kann, weil er das halt so ganz unbewusst mittlerweile drin hat ne? Ist das
0: und das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, ist das äh, das, was äh, Daniel Kahnemann in seinem Buch Langsames Denken Schnelles ja. Denken entwickelt mit diesen zwei Systemen und so?
1: Absolut, Das ist genau das, was Kahnemann da benennt. Kahnemann kommt ja aus der Wahrnehmungspsychologie, äh, hat, also aus der kognitiven Wahrnehmungspsychologie und schlüsselt da sehr schön auf, dass es eben dieses System gibt, in dem man langsam denkt. Das ist das sehr bewusste, das sehr rationale Denksystem und dann eben das schnelle Denken, das meist äh, eher so eine Art Stimulus-Response-System, also ein Reizreaktionsschema ist.
0: Also müsste es dann quasi darum gehen, das eine aus dem einen System, also das ins Gesicht fassen, aus, den ein, aus dem einen System quasi irgendwie in das andere System hinein zu buxieren, genau wo ich das. es dann steuern kann.
1: Genau das. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was wir tun und wir müssen uns, oder wir können versuchen, uns da so Hinweisreizen zu bedienen. Zum Beispiel, dass wir merken, wenn unsere Hand irgendwie hochgeht Normalerweise haben wir die Hände irgendwie hängend. Und wir könnten uns ja darauf zum Beispiel äh, trimmen, dass wir darauf achten, wenn eine Hand hochgeht, dann wissen wir, okay, Vorsicht, geht die jetzt zum Gesicht oder nicht? Das wäre so ein Hinweisreiz, den wir versuchen könnten zu installieren.
0: V viele Tipps, die angegeben werden, damit man sich nicht ins Gesicht fasst, gehen auch dann genau in diese Richtung. Also es gibt zum Beispiel eine App, oder so ein Programm, das kann man sich installieren und das arbeitet dann mit der Webcam und dann tut einem das Programm warnen, wenn man sich ins Gesicht fasst. Oder es Aha. gibt zum Beispiel, habe ich gelesen, auch den Tipp, dass man zum Beispiel sehr stark riechende Handcreme benutzen soll, weil wenn man dann mit der Hand in Richtung äh, des Gesichtes geht, dann fällt einem auf, dass die Hand dort kommt, weil
1: man sie halt einfach riecht. Ähm, das was hältst so du von solchen Vorschlägen? Das, finde ich, ist eine sehr schöne Idee. Da haben wir noch mal einen anderen Sinnesreiz, der gesetzt wird mit dem olfaktorischen, also dem Riechsystem. Äh, finde ich, ist eine, eine spannende Idee. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber müsste eigentlich funktionieren. Zumal man sich ja eh derzeit die Hände relativ häufig eincremen sollte, weil wir ja alle brav die Hände möglichst häufig waschen. Ne?
0: Genau. Und dann kann man vielleicht hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So eine App, sich, also jetzt jenseits von der Frage, wie das datenschutzrechtlich ist, ob man wirklich ausgerechnet eine Webcam, irgendwelche ähm, Erlaubnisse geben möchte. Ähm, glaubst du, das kann helfen? Also wenn ich immer ähm, gewarnt werde, wenn ich mir ins Gesicht fasse, zum Beispiel, also dann am Rechner?
1: Also wenn das wirklich funktioniert, klar, dann ist das eine Sache, die, die genau richtig ist. Wenn dann jedes Mal quasi wieder ein Signal kommt, wenn ich Richtung Gesicht mit der Hand gehe, dann ist das jetzt mal rein vom Psychologischen betrachtet sehr wohl ein guter Mechanismus. Aber tatsächlich habe ich dann auch direkt die datenschutzrechtlichen Sorgen bei dem Ganzen.
0: Genau, also die, das können wir in dem Podcast nicht klären. Da müsst ihr, glaube ich, einen anderen Podcast hören. Aber zumindest von der psychologischen Seite wäre es möglicherweise sinnvoll. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ich habe heute auch gelesen, das kam mir ein bisschen seltsam vor. Äh, man soll eine Strichliste führen, wie oft man sich ins Gesicht fasst. Nur wenn das ja unwillkürlich passiert, wie soll ich darüber dann Buch führen?
1: Also das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr schwer vor. Das kannst du erst machen, wenn das Ins-Gesicht-Greifen schon zu einer bewussten Handlung geworden ist. Ansonsten kannst du höchstens dir eine Strichliste machen für jedes Mal, wo du mitbekommen hast, dass du dir ins Gesicht gefasst hast. Das kannst du natürlich tun. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei den Rauchern, die sich vergegenwärtigen, wie viele Zigaretten sie rauchen, um dann so einen Impuls zu haben, um weniger zu rauchen. Aber das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Hm.
0: Was auch immer wieder gesagt wird, ist Masken tragen, also Masken jetzt jenseits von der Frage, ob die jetzt einem gegen das Virus helfen oder andere schützen und auch jenseits von der Frage, was es für eine Maske ist, wird immer wieder auch gesagt, dass allein das Tragen von Masken dazu führen würde, dass man sich seltener ins Gesicht fasst. Glaubst du, dass da was dran ist?
1: Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ich stelle mir das erstmal mal kontraintuitiv vor, weil warum sollte ich mir den sel seltener ins Gesicht fassen, nur weil da eine Maske ist? Vielleicht merke ich es dann mehr, das kann natürlich sein, aber dann habe ich mir ja schon ins Gesicht gefasst. Das ist ähnlich wie Handschuhe mir per se erst einmal nichts bringen. Wenn ich mit den Handschuhen dann trotzdem im Gesicht rumnestel, dann ist der Effekt der Handschuhe auch wieder vorbei. Insofern mache ich da mal ein Fragezeichen dran. Aber das, was du sagst mit kontraintuitiv, ist ja interessant.
0: Also vielleicht einfach, dass dieses ans Gesicht fassen und da ist dann ein Stück Stoff, mich dann wieder in die Lage versetzt, dass ich das bewusster wahrnehme, weil etwas anders ist vielleicht.
1: Aber dann habe ich ja das, die Hand schon im Gesicht gehabt. Also wenn ich mit der Hand ja. erst am Stoff bin, dann ist der Drops ja auch schon wieder gelutscht.
0: Genau, aber er ist vielleicht nicht für die Zukunft gelutscht, weil ich dann äh, vielleicht das bewusster wahrnehme. Dann, dass ich, ich das getan habe.
1: Dann bräuchte ich aber formal wieder eine neue Maske. ne? Also wenn wir das jetzt mal ernst nehmen mit dem, mit dem hm. Schutz. Ne? Okay. Weil in dem Moment habe ich dann ja die Maske unrein gemacht. Also es ist nicht so einfach, glaube ich, mit diesen Masken. Du merkst, wir hatten das schon in der letzten Folge, ich bin kein Freund ja. dieser Masken. <lacht> <lacht>
0: Okay, äh, fällt jetzt sonst noch was ein? Also was würde denn Sebastian Bartoschek oder was macht Sebastian Bartoschek um sich, also abgesehen davon, dass er sich vielleicht den Bart abrasieren würde, was wir alle sehr traurig finden hm. würden, um sich vielleicht weniger ins Gesicht zu fassen?
1: Ich achte tatsächlich ganz bewusst darauf und ich halte meine Hände beschäftigt. Ich habe äh, oft, wenn ich jetzt einkaufe, sehe ich zu, dass ich in beiden Händen irgendwas habe. Weil wenn ich was in der Hand habe, dann kann ich die Hand nicht im Gesicht haben. Das ist eine triviale Erkenntnis. Ich habe zum Beispiel meine AirPods, habe ich in diesem AirPod Case und dieses AirPod Case habe ich jetzt fast immer in meiner rechten Hosentasche und die Hand dann um dieses AirPod Case in der rechten Hosentasche, weil ich schlicht und ergreifend weiß, wenn ich da meine Hand habe, dann kann sie ja nicht im Gesicht sein.
0: Und die andere Hand?
1: Ja, die andere Hand, das ist eine gute Frage, die andere Hand, ich gehe ja mittlerweile fast nur noch zum Einkaufen raus, die trägt dann meist den Einkaufskorb, sodass <lacht> die auch nicht ins Gesicht kann.
0: Okay, ja, auch das ist ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, weil so können dir dann auch die AirPods nicht geklaut werden. Das ist so ein Gefühl. <lacht> genau. Na, Also ich meine, keine Ahnung, also das ist ja vielleicht, ist ja, ja vielleicht ganz gut so. Äh, fällt
1: dir sonst noch etwas ein? Jetzt nicht zu dem Gesicht, aber mir fällt noch eine Sache ein zum Händewaschen, wie ich mir das jetzt ja. angewöhnt habe. Ähm, ich habe mir jetzt wirklich strikt angewöhnt, wann immer ich die Wohnung oder das Büro verlasse, also wenn ich wieder reinkomme, wasche ich mir jedes Mal und grundsätzlich als allererstes die Hände. Und da achte ich sehr penibel drauf. Und das ist jetzt mittlerweile auch zu so einer Gewohnheit geworden, die fast schon automatisiert abläuft. Das heißt, wenn man also solche Sachen... Einbaut in normale Abläufe, dann werden die natürlich auch schneller selbstverständlich. Ne? Als wenn ich jetzt reinkomme, mir erst die Schuhe ausziehe, erst mit meinem Partner spreche und dann erst die Hände wasche, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich vergesse, wenn ich reinkomme. Und das Erste, was ich mache, ist der Gang zum Bad oder zum zum Waschbecken viel mehr und dort die Hände zu waschen. Dann kann ich das schneller und normaler integrieren in meine Abläufe. Was singst du dabei? Ich mache tatsächlich äh, die gestern schon benannte Litanei der Benegesserit dabei. <lacht> das geht auch auf. Dieses I Must Not Fear, fears the Mind Killer, fears the Little Death und so weiter. Das dauert ungefähr so lange wie ein. Äh, alle, hier, hier ist das, ähm, alle meine Entchen. Das ist dann die Alternative, die ich ab und zu auch mache. Das soll ja auch hinreichend von der Dauer sein. Was spielen denn um solche oder welche Rolle spielen denn
0: um solche ja, Gewohnheiten zu ändern. Welche Rolle spielen da Konventionen, nenne ich es jetzt mal? Also dieses, dieses Husten in die Armbeuge, dass sich nicht die Hände geben, das sind ja eigentlich Konventionen, die sich dort verändern. Und ich gehe mal davon aus, es dauert auch ein bisschen, bis sich solche Konventionen verändern. Aber wenn sie sich verändern, dann haben die doch sicherlich auch einen großen Einfluss dann auf unsere Gewohnheiten.
1: Ja, natürlich. Also diese Konventionen sind ja genau der Maßstab, an dem wir uns orientieren. Wir geben uns ja nicht die Hand, weil uns das so wichtig ist, die Hand des Gegenübers zu spüren, sondern weil es eben dazugehört, in unserer Gesellschaft dem anderen die Hand zu geben. Und je mehr Leute da eine neue Konvention etablieren, dass man sich eben nicht die Hand gibt, umso nachhaltiger wirkt es natürlich, weil dann im Zweifelsfall die Hand des Einzelnen ins Leere läuft, weil der andere gar nicht die Hand erst ausstreckt. Insofern äh, ist es äh, ganz wichtig, dass äh, überall jetzt oder zumindest in meiner Wahrnehmung überall jetzt eben auch sowas steht wie wir sind nicht unhöflich, wir geben Ihnen nicht die Hand, wir schenken Ihnen ein Lächeln oder sowas. Ne? Mhm. Das äh, wirkt zunächst einmal befremdlich, aber es hat tatsächlich seinen Sinn und es funktioniert.
0: Äh, glaubst du, dass das die Corona-Zeit überdauern wird, also dass wir uns auch nach Corona nicht sofort wieder die Hände geben werden?
1: Ich glaube, dass äh, es zum einen überdauern wird und ich glaube, dass wir alles, was Körperkontakt angeht, in Zukunft zunächst einmal wieder bewusster haben werden. Also zum Beispiel bei mir im Unternehmen ist es so, dass die Festangestellten sich zur äh, Begrüßung umarmen, so weil wir uns wirklich sehr lange kennen und sehr gut kennen. Das wird dauern, bis wir das wieder ganz normal machen werden und ähnlich hm. ist es dann im, im normalen geschäftlichen Kontext, wird es dauern, bis wir uns ganz selbstverständlich die Hand geben werden. Das sind einfach Sachen, die dann wieder Zeit brauchen werden, um sie anders zu machen. Ich glaube, dass dieses in die Ellbeuge husten, das in die Hand husten grundsätzlich ablösen wird. Es gibt schlicht keinen Grund dafür, wieder dazu zurückzukehren, in die Hand zu husten.
0: Wie wichtig ist denn dann auch sowas wie Erziehung?
1: Ich glaube, ziemlich wichtig. Also für unseren Größeren, der ist sieben Jahre alt, für den ist ganz klar, man hustet in die Ellbeuge. Der hm. hat das nie anders gelernt und er macht das ganz selbstverständlich bei äh, jedem Hustenanfall. Der ist leider im Moment nämlich ein bisschen erkältet. Und dann hustet er ganz selbstverständlich in die Ellenbeuge.
0: Ja, also bei Joe Biden ist das dann vielleicht tatsächlich die Frage, ob er das noch so sehr internalisieren kann, ne? wenn du das halt einfach dein ganzes Leben ja. lang schon anders machst.
1: Ich glaube, bei dem Husten, äh, da ist es noch denkbar, weil das ja schon auch nochmal eine Ausnahmesituation ist und äh, man da sehr genau drauf achten kann, aber ich glaube, bei so Sachen wie die Hand geben, da halte ich jemanden für Joe Biden schon für jemanden, der wahrscheinlich dann doch dem einen oder anderen in Zukunft noch die Hand geben wird. Ich glaube aber auch, dass es gerade im politischen Kontext auch als Geste wiederkommen wird, weil das einfach hm. eine sehr starke symbolische Geste ja eigentlich ist, der Handschlag.
0: Gut, lieber Sebastian Bartoschek, dann sind wir am Ende, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil wir haben diesmal eine Frage ja, bekommen. Ja. Ihr könnt uns ja Fragen schicken, beziehungsweise uns ist ein bisschen zu viel gesagt, also vor allem Sebastian schickt. Und ihr könnt das tun, indem ihr ihm eine E-Mail schreibt oder indem ihr mich, das, diese Frage hat mich tatsächlich jetzt einfach über Facebook erreicht. Und die E-Mail geben wir am Ende nochmal durch. Ich arbeite auch am Wochenende daran, dass wir auch eine Telefonnummer haben, an die man uns vielleicht Nachrichten schreiben kann. Aber auf jeden Fall erstmal diese Frage. Ich hätte eine Frage für den Podcast. Was kann man in Zeiten von Corona zu Hause machen, um depressive Stimmungen mindestens mal zu lindern? Meditation? Fragezeichen Yoga? Wenn ja, was? Und welche Ernährung kann das positiv beeinflussen? Wir haben ja in unserer ersten Folge eher ein bisschen darüber gesprochen, wie man Depressionen überhaupt vorbeugen kann in Zeiten von Corona. Hier geht es tatsächlich auch darum, depressive Stimmungen mindestens mal zu lindern. Hm. Und wie stehst du dazu? Also Meditation, Yoga oder wenn ja, was könnte dort helfen? Ist vielleicht auch eine eigene Sendung, machen wir vielleicht dann auch nochmal, aber was würdest du jetzt so äh, quasi instant empfehlen?
1: Also tatsächlich äh, spricht erst einmal nichts gegen Meditation und Yoga. Wenn man das äh, unter Anleitung schon mal gelernt hat, dann ist gerade Yoga eine sehr, sehr gute Sache, weil man sehr fokussiert sein muss und mit den Gedanken dann auch bei dem Yoga sein muss. Bei der Meditation ist es mitunter schon schwieriger. Jemand, der wirklich depressiv ist, der kann durch eine Meditation nur noch tiefer in die Depression reinrutschen, wenn er das nicht mal vernünftig erlernt hat, wie so eine Meditation dann ablaufen soll. Ansonsten würde ich sagen, du kannst alles zu Hause machen, was dich ablenkt und was dich beschäftigt, ne? Sei es, dass du an irgendeiner Werkbank irgendein Holzstück bearbeitest, sei es, dass du irgendetwas spielst, sei es, dass du dich mit irgendjemand unterhältst oder ein Buch liest. Also alles, was Ablenkung schafft, ist gut, um von depressiver Verstimmung zumindest ein Stück weit runterzukommen. Wobei man sagen muss, ganz klar, bei einer echten Depression, da hilft nur das Aufsuchen eines Arztes, der dann auch mit Medikamenten helfen kann.
0: Zum Thema nochmal Meditation. Es sind jetzt, glaube ich, also zu Corona-Zeiten werden ja jetzt viele Apps kostenlos angeboten, viele Abos kann man kostenlos abschließen. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist tatsächlich Pornhub also diese Porno-Streaming-Seite, die jetzt einfach umsonst ist oder habe ich das nie Amo von Umsatz gehört, Radio. keine
1: Ahnung, was das ist,
0: keine Ahnung. Ja, ich, also gehört, gehört. habe ich davon, <lacht> davon gehört ja. habe ich schon, aber selbstverständlich äh, mich dahin nie darauf Selbst trainiert. Dreht. Genau. genau. Ähm, und dasselbe gilt aber jetzt auch zum Beispiel für Headspace. Also Headspace ist, glaube ich, die berühmteste Meditations-App, die es gibt. Und ich glaube, die ist auch relativ teuer. Hast du dich mal damit beschäftigt? Also jetzt jenseits von der Frage, ob das jetzt gut ist für eine Medi äh, für, um, um eine Depression äh, zu lindern, ähm, ist es vielleicht gar nicht schlecht zu diesen Zeiten mal so ein so ein App Angebot einfach mal
1: auszuprobieren, wenn das jetzt schon umsonst ist. Also ausprobieren kann man es in jedem Fall. Ich kenne diese konkrete App jetzt nicht. Ich weiß, dass es sehr viele auch sehr gute Apps gibt. Da würde ich dann immer auch schauen, wie sind so die Bewertungen, was schreiben die Leute darüber? Im Allgemeinen ist es so, dass die Dinger, die recht viel Geld kosten, meist auch relativ gut durchdacht sind und mit einer Wissenschaftlichkeit daherkommen. Insofern, klar, ausprobieren kann man es auf jeden Fall.
0: Und dann die letzte Frage. Die Person fragt, fragt ja auch, welche Ernährung kann das positiv beeinflussen? Also die befreundeten Veganer bei mir sagen ja immer, vegane Ernährung ist das, was gegen Depressionen hilft.
1: Ist ja so? wenn es so einfach wäre dann würden sich ja einfach alle depressiven Menschen vegan ernähren und gut ist nein so einfach ist es natürlich nicht man sagt immer eine ausgewogene Ernährung und ab da geht dann der Glaubenskrieg darüber los was eine ausgewogene Ernährung denn tatsächlich auszeichnet was man auf jeden Fall sagen kann ist dass das eigene Gewicht und das eigene erlebte Gewicht sehr wohl einen positiven Einfluss haben kann auf depressive Verstimmungen oder auf Depressionen das heißt dass dass Menschen, die sich auch zu dick fühlen, mitunter dann eben auch noch mal darunter mehr leiden in ihrer Depression. Aber was jetzt genau die richtige Ernährung ist, da bin ich, glaube ich, dann doch der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. Der Ernährungskompass von Bast Kass. Bast Kast heißt der genau. Ich habe Genau, Bestseller dieses Jahr. Ich bin großer Fan von diesem Buch, also da wird, da geht es auch nicht darum, jetzt Ernährung und Psychologie, sondern es ist einfach so, was sollst du essen, um dich einigermaßen gut zu ernähren. Man lernt viel auch über Wissenschaft und äh, wie wie solche Studien zustande kommen und es ist wohl so, dass der Autor oder der Verlag jetzt in den nächsten Tagen, wenn das nicht schon passiert ist, eine kostenlose PDF-Version äh, dieses Buches, eine Zusammenfassung anbieten werden also, jenseits von der Frage, wie sich die Ernährung auswirkt auf die Psyche, kann ich, glaube ich, dieses PDF, äh, das dann umsonst ist, glaube ich, ganz gut empfehlen. Ähm, genau, das war's mit unserer dritten Folge vom Quarantänecast. Ich danke dir sehr, Sebastian Bartoschek. Jetzt gib doch am besten nochmal die E-Mail durch
1: an wie man äh, dich Fragen stellen kann. Genau, das ist kontakt mit K, kontakt at sebastian-bartoschek, bartoschek mit einem einfachen K am Ende, Punkt, De. Kontakt minus Sebastian, Quatsch, kontakt sebastian-bartoschek.de.
0: Ja, vielen Dank dir, Sebastian, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann hören wir uns schon nächste Woche bald mit der neuen Folge vom Quarantänecast. Bis dann.
1: Glück auf.
0: Der Quarantänecast. Meine Psyche, Corona und ich.